0: To go. Dein Diabetes-Podcast zum Mitlaufen Hallo und willkommen zu einer weiteren Runde Bewegung und Information zum Mithören und Mitlaufen. Wenn Sie Lust haben, schnappen Sie sich bequeme Schuhe, Kopfhörer auf und nichts wie raus. Heute spazieren miteinander Dr. Wolf-Rüdiger Klare, Internist und Diabetologe am Hegau-Bodensee-Klinikum in Radolfzell. Und Helmut Farnschläder, lebenslustiger Schuhmacher aus Bonn. Er hat seit zehn Jahren Typ 2 Diabetes, schafft den Spagat zwischen Disziplin und alle fünf Grade gerade sein lassen aber ganz gut. Wie, das erzählt er Ihnen jetzt. Los geht's, viel Spaß.
1: Ja, hallo, Herr Farnschläder, Dr. Klare hier aus Radolfzell am Bodensee. Schön, dass wir miteinander reden können.
2: Guten Tag, Herr Dr. Klare. Das ist wirklich schön, dass es funktioniert. Ich bin nun leider nicht auf einem Spaziergang, weil ich eben durch Kundschaft aufgehalten worden bin. Wie Sie vielleicht wissen, bin ich ja Schuhmacher und noch selbstständig. Und wie das der Teufel das so das gerade so will kam eben ein älteres Ehepaar, die noch nicht gerade sehr schnell waren.
1: Ja, ich bin ja auch an meinem Arbeitsplatz. Also das Krankenhaus Radolfzell, wo ich also als Chefarzt noch tätig bin, liegt ja hier an dieser Kleinstadt, Radolfzell, direkt am See. Am, am schönen Bodensee. Am schönen Bodensee, der ja aufgeteilt ist in Obersee und Untersee. Wir sind hier am Untersee mhm. und sind im Grunde am selben Gewässer, denn das ist ja eigentlich nichts anderes als eine Aussackung vom Rhein.
2: Ja, ich bin nicht Bodensee erfahren. Das Einzige, wo ich mal war, war oben, ich glaube, das ist im Norden auf der Halbinsel Höri.
1: Nein, nee, das ist hier, genau. Ich gucke gerade auf die Halbinsel Höri. Dann ist halt, denke ich, genau umgekehrt. Das ist hier am, am Untersee, das ist der westliche Abschnitt des Sees. Das ist natürlich auch der schönste Abschnitt, wie Sie sich vorstellen können. Die Insel Reichenau habe ich auch im Blick. Früher das geistige Zentrum Europas als hier noch das Benediktinerkloster, also ganz wichtig war. Ja. Also es ist ganz herrlich hier. Und wissen Sie was? Ich habe in Köln studiert und gearbeitet und bin vor über 30 Jahren ganz bewusst hierher gezogen. Weil ich dachte, ich ziehe an die schönste Ecke Deutschlands. und Das habe ich nie bereut. Ich spaziere hier ganz bei strahlendem Sonnenschein. Es ist ein Wahnsinnswetter hier am Seeufer entlang und das ist herrlich.
2: Ne, so machen wir hier nichts. Es ist bedeckt und wie der Rheinländer so schön sagt, uselig.
1: Uselig, sehen Sie? Uselig. Da ja. das war der Grund, warum ich vor vielen Jahren aus Köln weg bin und hier an den See. Bin und es nie bereut habe. Aber jetzt frage ich Sie: Sie sind im Beethovenhaus neben dem Beethovenhaus, also da, wo er ge geboren wurde. Ja, der ist
2: nebenan im Haus geboren, so sagt man zumindest. Aha. Und äh, ja, ich äh, lebe halt hier in der Nachbarschaft.
1: Ja, schön. Ja, und Sie haben Diabetes. Um, um auf dieses Thema zu kommen. Ja,
2: ich habe Diabetes schon seit ungefähr zehn Jahren, vielleicht auch ein Jahr länger. Aus meiner Sicht war das am Anfang für mich so eine Nebensache. Es ist dann ein bisschen, ein bisschen stärker geworden. Diabetes ist mehr geworden. Die Blutzuckerwerte sind gestiegen, sodass mein Horsatz dann irgendwann mal gesagt hat, also jetzt müssen wir mal auch was, mal was dagegen tun.
1: So geht das nicht, hat er gesagt, oder?
2: Ja, das äh, hat er nicht gesagt. Aber das das nicht. Anfangs hat er gesagt, ich weiß ja, wie du lebst, also machen wir im Moment noch
1: nichts. Alles klar. Also ein Typ 2 Diabetes wahrscheinlich, ja. gell? Ja. Und wie, wie ist denn jetzt äh, im Moment die Behandlung? Nehmen Sie Tabletten ein? Ich
2: nehme Tabletten, äh, morgens und abends eine Metformin, morgens eine 850er, abends eine 500er. Äh, und äh, da komme ich eigentlich ganz gut mit zur Ja.
1: Und darf ich nach dem HB1C-Wert fragen? Der war beim letzten Mal, glaube
2: ich, 6,2.
1: Ja, das ist ja unglaublich. Das ist ja also
2: in Anbetracht der, der Tatsache, dass ich glaube, merken Sie schon, dass ich da auch nicht so sehr drauf achte.
1: Ja, aber wenn 6,2 tatsächlich stimmen würde, wären Sie ja perfekt eingestellt. Besser geht es ja nicht.
2: Ich setze voraus, dass mein Hausarzt nicht lügt, dass das stimmt.
1: <lacht> nee, aber äh, mal so zum Thema, was bedeutet Diabetes für Sie? Ich meine, Beschwerden haben Sie ja offensichtlich keine, wenn Sie so super Zuckerwerte haben. Äh, was hat das denn in Ihrem Alltag für Konsequenzen oder Einschränkungen?
2: Eigentlich gar keine, bis auf die Tatsache, dass ich versuche, die Tabletten regelmäßig zu nehmen. Was ich auch schon mal vergesse. Ich esse nach wie vor gerne schon mal sonntags ein Stück Kuchen.
1: Ja, das war ja, gut.
2: Weiß ich nicht, ob das gut ist, aber ich, ich habe das Gefühl, das stört mich nicht. Schmeckt
1: es Ihnen? Es schmeckt mir hervorragend. Sehen Sie, dann ist es doch auch nicht schlecht. <lacht> also, man darf das nicht so eng sehen, finde ich. Nee. Vor allem, wenn man so gute Zuckerwerte hat.
2: Ja, ich habe das bemerkt, denn äh, ich habe in den letzten zwei, drei Jahren Kontakt zu einer Ernährungsberaterin gehabt
1: und habe ein bisschen mehr auf das Essen geachtet. Können Sie mir sagen, was das bedeutet? Worauf haben Sie da geachtet?
2: Ja, ich esse also beim Essen tue ich nur noch so viel, bis dass ich satt bin und nicht, wie, wie gelernt, in deller machen, damit morgen schönes Wetter gibt.
1: Sehr gut. Ja, das ist ja ein relativ einfaches Konzept und funktioniert.
2: Das hat funktioniert und dazu kommt noch, ich habe einen sehr lieben Freund, mit dem ich sehr oft zusammen bin und der hat Magenprobleme oder Speiseröhrenprobleme und wir haben, wenn wir früher haben wir vielleicht zwei Flaschen Wein getrunken, und heute trinken wir zwei Gläser.
1: Ja, 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 das finde ich aber sehr empfehlenswert, ehrlich gesagt. Sehr gut. Ja, also ich meine, wir reden jetzt über Doc2Go heißt ja Gehen, ne? also wir sind am Gehen, also ich jetzt und Prinzipiell ist ja so, dass wir gelernt haben in den letzten Jahren, dass Bewegung für Menschen mit Typ 2 Diabetes wirklich sozusagen die Basis der Therapie ist. Das ist ganz interessant, weil früher hieß es immer, also ganz eindeutig, wichtig ist abnehmen, abnehmen, abnehmen. Und Bewegung hat man sich keine großen Gedanken gemacht. Es gibt aber inzwischen zumindest eine riesengroße Studie mit über 5000 Teilnehmern, die gezeigt hat, dass wenn man jetzt mit übergewichtigen Diabetikern ein ganz intensives Lebensstilprogramm macht mit dem Ziel, dass sie abnehmen sollen, dass das an ihrer Prognose überhaupt nichts geändert hat. Und das ist ja nun ganz interessant. Also weil ja immer gesagt wird, dass mit dem Abnehmen ist das Allerwichtigste, das kann man so in der Ausschließlichkeit auf keinen Fall sagen. Natürlich, wenn man viel Übergewicht hat, dann hat das Problem, dass die Gelenke einen natürlich nicht so gut tragen und solche Geschichten. Aber für, den, für die Überlebensperspektive eines Diabetikers hat das keinen positiven Effekt. So, aber anders ist bei der Bewegung.
2: Ja, Be Bewegung, ich fahre sehr viel Fahrrad. Für, für meine Verhältnisse. Es gibt sicher fleißigere Radfahrer, aber ich fahre so im Schnitt jeden Tag 10, 15 Kilometer. Und, ja, und seitdem, wenn ich mir das jetzt so Revue passieren lasse, verzeichne ich auch ein geringeres Gewicht. Ich habe zwischenzeitlich 10 bis 12 Kilo weniger als vorher, als vor zwei Jahren. Boah, gratuliere. Und ich, ja, danke. Und ich fühle mich
1: eigentlich ganz wohl dabei. Ja. Wobei man allerdings, muss man ehrlich zugeben, wenn man abnehmen will, muss man wirklich das Essen umstellen. Das haben sie aber ja gemacht. Sie haben nur noch gegessen, bis sie satt sind und nicht mehr so viel Wein getrunken. Das sind zwei ganz ja. wesentliche Sachen.
2: Ja, umgestellt habe ich sicher nicht, aber nicht mehr so viel.
1: Ja. Die Bewegung hilft beim Abnehmen, aber sie führt allein nicht, also allein reicht es nicht. Das muss man ehrlich zugeben. Ne? Da müsste man schon ganz intensiv Sport treiben, Leistungssport machen.
2: Da habe ich weder Wille noch Zeit zu.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen, da hätte ich auch keine Lust zu und auch Zeit würde ich mir auch nicht dafür nehmen. Herr Farnschleder, das mit der Ernährungsberatung, das müssen wir mal genauer erklären. Wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ich versuche es. Die Innungskrankenkasse hat ja vor zwei Jahren, glaube ich, ein Telemedizinprogramm aufgerufen. Und nachdem ich mich dann schlau gemacht habe, ob das was für mich ist, hat man Ja gesagt. Und das war eine Dame, die hat, die hat glaube ich, in Düsseldorf gesessen die hat pünktlich alle vier Wochen, wo wir uns verabredet hatten, morgens um halb neun angerufen. Dann haben wir uns eine halbe Stunde unterhalten. Und sie hat mich dazu gebracht oder auf den Gedanken gebracht, etwas weniger zu essen. Nach ihrer Einschätzung ruhig alles, aber, aber
1: weniger. Also, das war ein Gespräch regelmäßig.
2: Das war ein regelmäßiges Gespräch, alle vier Wochen am Telefon
1: mhm.
2: und äh, ich war
1: eigentlich traurig, als das Programm beendet wurde. Es war also eine nette Dame. Die Stimme war zumindest nett. Okay, das ist doch ganz wichtig, weil ich meine jetzt mal im Ernst, der, der Inhalt, dass man vielleicht ein bisschen weniger ist als bisher, ist ja so revolutionär nicht, oder?
2: Nö, nee, also ich für im Nachhinein sage ich, war das nicht revolutionär? Ich habe es nur vorher
1: nicht gemacht. Ah, super. Also der ihm, hat Ihnen auf die Sprünge geholfen damit. Ja, super klasse Idee. Das freut mich sehr. Aber nochmal zurück zur Bewegung. Also ich hatte ja gerade angesetzt. Also es gibt wissenschaftliche Daten, dass regelmäßige Bewegung im Gegensatz zu diesem strengen Abnehmen tatsächlich an der Prognose der Betroffenen was bewirkt. Also dass sie weniger häufig sterben und weniger häufig zum Beispiel Herzinfarkt und Schlaganfall bekommen, was ja bei Diabetes ein Risiko ist oder ein deutliches Risiko ist. Und deswegen äh, sind wir so dahinterher, dass die Leute sich vielleicht ein bisschen mehr bewegen. Haben Sie da schon mal davon
2: gehört? Ja, ja natürlich habe ich davon gehört. Ich nehme das aber eigentlich auf die leichte Schulter, weil ich weder Herzprobleme noch äh, habe noch sonstige gesundheitliche Schwierigkeiten. Außer dem Diabetes ist mir nichts bekannt.
1: Perfekt. Deswegen also muss man das alles nicht jetzt zu streng alles sehen, finde ich. Gell? Unsere Empfehlung ist ja auch nicht, jetzt Sport zu treiben im engen Sinne, sondern einfach zu gucken, wie kann man sich im Alltag mehr bewegen. Und diese Geschichte mit dem Spaziergang zum Beispiel ist eine ganz naheliegende Geschichte. Da braucht man keine Sportgeräte, keine Sporthalle, sonst keine Ausrüstung, nur ein paar Schuhe und eine Jacke, je nach Wetter. Ne?
2: Und zum Fahrradfahren, äh, dann hat man keine Zeit zum Telefonieren. <lacht> <lacht> Hatte Sie fahren eher Fahrrad. Ja, ich fahre sehr, in, in, in der letzten Oder? Zeit sehr viel Fahrrad. Ich wohne, ich wohne zwischenzeitlich so ja. sieben, acht Kilometer von Bonn weg, in, äh, von Bonn raus und fahre bei trockenem Wetter und bei mir angenehmen Temperaturen morgens und abends mit dem Fahrrad nach Bonn ran und auch abends wieder zurück. Im Prinzip vier Tage die Woche, sage ich mal, im Schnitt. Bis Ende letzten Jahres habe ich noch einmal die Woche Tennis gespielt. Das macht ja, ja. aber mein Knie leider nicht mehr mit, was ja. mir aber beim Fahrradfahren überhaupt keine Probleme
1: macht. Genau, das ist genau die Geschichte. Man muss genau die richtigen Bewegungsformen auswählen, die man ja. auch kann. Also zum Beispiel, ich war Jogger bis vor einigen Jahren und habe dann eine Hüfte gekriegt und jetzt jogge ich natürlich lieber nicht mehr. Aber... Ich laufe regelmäßig, und zwar mit meiner Frau. Das, die ist wichtig, weil die mich immer wieder in den Hintern tritt und sagt: Jung, jetzt gehen wir mal wieder eine Runde raus. Und da bin ich ihr sehr dankbar dafür. Weil die Faulheit. Gell, die Faulheit ist ja nur eine sehr menschliche Eigenschaft.
2: Ja, für mich ganz bestimmt. Ich lebe ja alleine. Meine, ich habe mich vor einem Jahr von meiner Partnerin getrennt. Und sie hat natürlich auch schon immer mal etwas äh, geschoben.
1: Okay. Aber sie, ich sehe ja, Sie, wenn Sie das mit dem Fahrradfahren regelmäßig machen, dann haben Sie ja genug Eigenmotivation. Das ist ja toll.
2: Ja, ich muss mich natürlich auch innerlich immer selber irgendwo hintreten, damit, ja. ich, damit ich zum Fahrrad gehe und nicht
1: den Weg über den, den, Weg über den Parkplatz zum Bus nehme. Ja. Super, klasse. Ja, manchen Skinner, wir können wir beide nur positive Erfahrungen. Mitteilen. Ja. Also, ich, Sie wären mein Idealpatient. <lacht> wenn ich nur solche hätte, dann hätte ich auch wenig zu tun. Ne? Ja,
2: das glaube ich Ihnen gerne, das würde ich Ihnen noch wünschen. Oder dass Sie, Dann hätten Sie mehr Zeit für andere Sachen. Hm? Ja. Wenig ja, zu tun ja. will ich, glaube ich, das ist für Mediziner auch nicht so richtig zufriedenstellend. Ja. Aber wenn man sich um wichtigere Dinge kümmern kann
1: oder um andere Dinge, glaube ich, ist das doch besser. Ja, und das ist ja das, was mich an der Diabetologie immer so gereizt hat, dass das ja immer bedeutet, nicht wir als die großen Heiler haben die Lösung, sondern der Patient muss sich selber behandeln. Alles andere ist ja nicht von der Folge krönt und deswegen versuchen wir, Leute zu beraten und zu motivieren. Aber das ja. ist ja bei Ihnen wirklich gut gelungen. Ja?
2: Das ist, äh, denke ich, denk ich, gelungen. Ich bin auch heute dankbar dafür, dass es eine, so eine solche Beratung gibt.
1: Haben Sie an der Schulung teilgenommen? Nee. Was ist das? Haben Sie nicht so an einer strukturierten Schulung teilgenommen? Nein, ich, ich weiß gar nicht, wo Sie von sprechen, was das ist. Das höre ich jetzt aber mit erstaunen, dass Sie nie an einer strukturierten Schulung teilgenommen haben. Denn da sind wir in Deutschland richtig stolz drauf, dass wir da wirklich flächendeckend überall das Angebot haben, dass Menschen mit Diabetes lernen, was das für eine Krankheit ist, worauf man achten sollte. Zum Beispiel diese Ernährungsgeschichte, ja, wird da in natürlich in der Schulung auch besprochen und ja, es ging bei Ihnen aber trotzdem hoffentlich alles gut. Ich wollte nämlich noch kurz erzählen, dass wir ein Schulungsmodul entwickelt haben, wo wir genau dieses Thema Bewegung auch äh, zum Inhalt gemacht haben. Schon wieder eine eine Baumaschine ist ja schrecklich hier am See. Ähm, und zwar machen wir das nämlich so, dass wir immer einen Spaziergang gemeinsam machen, die ganze Schulungsgruppe und marschieren so eine halbe Stunde hier am See entlang und, wieder, und sind nach einer halben Stunde zurück. Und dann messen wir vorher den Zucker und hinter den Zucker. Und das ist unglaublich, dass nämlich im Schnitt, im Durchschnitt in der halben Stunde der Blutzucker um 60 Milligramm pro Deziliter runtergeht. Hätte ich nicht gedacht. Okay. Das ja. ist nämlich für die Teilnehmer auch immer eine totale Überraschung und eindrucksvoll. Und natürlich Motivation zu sagen, ja, wenn das so ist, dann machen wir das jetzt regelmäßig.
2: Ja, ich halte mal meinem Hausarzt zugute, dass er mir das gar nicht erst empfohlen hat, weil er mich zu, zu lange kennt oder lange genug kennt und er genau weiß, dass ich sowas nicht machen würde.
1: <lacht> das kann ich übrigens wiederum als von der ärztlichen Seite nachvollziehen. Ne? Solche ja. Partnerschaften kennen wir ja.
2: Ja, und der, bei, bei mir kommt dann speziell noch das äh, dazu, dass die Zeit ist für mich ein äh, Problem. Ich bin alleine und immer noch selbstständig und bin bis 7 Uhr im Geschäft abends. Äh, ich gehöre also nicht zu den, zu, zu den noch, ich, obwohl ich im Rentenalter bin, gehöre ich nicht zu den Renten, die ja. den ganzen Tag nichts zu tun haben oder wenig zu tun haben und die sich ihre Zeit einteilen können. Für mich käme dann ja höchstens eine Zeit nach 19 Uhr in Frage, zumindest im Augenblick noch. Und dann muss ich ehrlich gestehen, habe ich keine Lust mehr.
1: Nee, das kann ich nachvollziehen, das ging mir ja genauso. Nee, aber sie machen das ja auch richtig und finden diese Idee, dass sie das äh, Gute mit dem Nützlichen verbinden, nämlich zur Arbeit mit dem Fahrradfahren. Das ist ja genau äh, das, was sehr sinnvoll ist. Ne? Sie nutzen die Zeit, die sie sowieso brauchen. Klar, und was möglicherweise noch dazu kommt an den
2: Wochenenden wo oder Sonntags, wo ich natürlich nicht im Geschäft bin, äh, mache ich in der letzten Zeit doch sehr häufig einen längeren Spaziergang mit meinem Bruder der auch gerne zu Fuß geht und der hat mich auch ein kleines bisschen gelockt oder mich dazu verführt, sodass wir meistens dann sonntags noch so einen Zwei-Stunden-Spaziergang machen und dann, meine ich, hätte ich auch
1: frische Luft genug im Körper. Ja. Toll, also das kann man wirklich nur zur Nachahmung empfehlen. Sie machen alles richtig.
2: Das beruhigt mich ungemein auch bei schwankenden Zuckerwerten.
1: Ja, ja, aber letztlich kommt es ja, bei, also Sie können ja mit Ihrem Metformin überhaupt nicht in Unterzucker kommen. Also Schwankungen nach, nach gefährlich unten gibt es nicht. Und der Durchschnitt, der Hb1c-Wert zeigt ja, dass scheint, sie sehr gut sind. Scheint auch in Ordnung
2: zu sein. Der war, letzt, der war letztes Jahr mal höher. Ich bin letztes Jahr operiert worden, man hat mir den Milz weggenommen, weil ich gefallen bin und hatte einen Milzriss. Ah, und yeah, da war aber yeah, yeah. zeitweise mal etwas höher, aber jetzt äh, hat er sich eingependelt und ich denk,
1: hoffe, dass er auch so bleibt. Perfekt. Wie ist es denn mit den regelmäßigen Kontrollen? Ich meine, man soll ja als Mensch mit Diabetes im Schnitt so alle drei Monate sich vorstellen beim behandelnden Arzt, ja, gucken, wie der ist HBMC ist. Mein Arzt sagt, alle sechs Monate ist früh genug, hat mir ein Zuckermessgerät
2: mitgegeben für zu Hause ja. und hat gesagt, das machst du bitte alle zwei Tage. Aber ich mache ja. das natürlich nicht alle zwei Tage.
1: Ja. Äh, ich Müssen Sie auch übrigens nicht, gell? das reicht auch, wenn Sie es weniger machen. Was ich Ihnen ans Herz lege, die, die Füße müssen angeguckt werden. Ja. Also sagen wir mal, mindestens einmal im Jahr muss der Doktor sich ihre Füße anschauen und gucken, ob alles in Ordnung ist, denn da kann es natürlich unbemerkt Probleme geben, wenn man eine Nervenerkrankung an den Füßen hat, was ungefähr 20 Prozent der Menschen mit Diabetes haben.
2: Ja gut, das glaube ich Ihnen, aber da ich ja Schuhmacher bin und meine, ich hätte von Füßen relativ viel Ahnung glaube ich auch, dass ich das relativ schnell bemerken würde, wenn da eine Veränderung ja. stattfinden würde.
1: Gut, also eine Neuropathie haben Sie nicht, weil das Nein. kann ja Nein. eigentlich nur mit medizinischen Methoden festgestellt Nein. werden.
2: Nein, Nein. Super. das ist alles in Ordnung. Das ein, Einzige, was ich gemerkt habe, ich habe mir im, im Frühjahr das Quergewölbe durchgetreten. Der Fuß ist also vorne relativ breit geworden.
1: Durchgetreten? Ja. War das schmerzhaft?
2: Das Durchstreiten nicht, dass die Schuhe nachher zu eng waren. Das war schmerzhaft.
1: Wenn Sie das also merken, dass die Schuhe zu eng werden, dann spricht das schon mal gegen Neuropathie. Weil Gut. normal merkt man das eben nicht, wenn man eine Neuropathie hat. Und das ist das Gefährliche an der Sache. Äh, Fahnschläger, hat denn diese Corona-Geschichte für Sie und Ihren Diabetes eine Konsequenz? Ich
2: glaube, nein. Ich registriere zwar, dass ich in der Corona-Zeit mehr Zeit habe. Es kommen weniger Kunden oder manchmal auch gar keine. Und vielleicht dadurch die Versuchung größer ist, zwischendurch mal irgendwo reinzubeißen. Ich meine, ich hätte auch in der Zeit ein Kilo oder zwei
1: zugenommen wieder. Das hört man ja allen allenthalben, gell? Das ja, das, ich habe das auch schon gelesen. Mhm. Und das finde ich natürlich echt, gerade für Leute mit Diabetes, ziemlich ärgerlich. Ähm und ja, <lacht> ich stelle mir vor, Sie, sind, Sie müssen im Laden sein und haben aber Zeit. Wenn Sie jetzt die Zeit nutzen könnten und den Laden zumachen, ne, dann hätten, könnten Sie ja, dann da was, was anderes machen. Könnte ich vielleicht
2: rausgehen, wäre vielleicht was anderes. Aber ich ja. muss ja hier sein. Ich bin noch kein Freund davon, von wechselnden Geschäftszeiten. Ja,
1: ja, so dass,
2: wenn, da, wenn da dran steht, von, drei, von halb drei bis um sieben ist einer da, dann muss auch, da muss auch sollte auch einer da sein.
1: Ja, ja, ja also das ist jetzt ein schwieriges Problem, da fällt mir jetzt keine Patentlösung ein, ehrlich gesagt, außer Disziplin <lacht> Disziplin und Selbstbeherrschung, das ist das Einzige, was ja, ja, da helfen kann. Ja. Und äh, jetzt hoffe ich ja mal, dass das irgendwann mal vorbei ist mit diesen etwas ähm, eindrucksvollen Einschränkungen. Denn man muss mal sagen, also Menschen mit Diabetes, die gut eingestellt sind, haben natürlich kein höheres Risiko als äh, andere Leute auch, gell? Also deswegen muss man da den Ball flach halten, finde ich.
2: Da mache ich mir auch keine Gedanken drum. Ich betrachte mich nur als Risikopatient wegen dem Alter.
1: Ja, das geht mir genauso.
2: Herr Klare, Sie dürfen mir gerne sagen, ich habe ja schon gesagt, wie ich die meiste meiner Zeit verbringe mit Essen oder Trinken. Ich esse, ich esse nicht auch nicht mehr jeden Tag gut. Ich esse auch schon mal etwas Gesünderes. Ja, das ist doch gut. Aber grundsätzlich äh, steht oben drüber, das ist zu gesund, das mache ich nicht.
1: Ach so. <lacht> ich meine, das ist zum Beispiel ein spannendes Thema. Was ist denn eigentlich Gutessen? Also meiner Ansicht nach ist gut essen hochwertige Nahrungsmittel. Ja, also regional, möglichst, möglichst nicht aus Massentierhaltung und so. Das ist gut. Und wenn das vielseitig ist, also alles dabei ist, dann ist das auch gut. Letztlich kommt es auf die Menge an. Ja, okay, das, äh, dann
2: bin ich äh, einverstanden wegen dem Einseitigen. Da mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Ich esse okay. also genauso gut ein Stück Fleisch wie Nudeln oder auch mal ein paar Kartoffeln. Oder beim, ja. beim, ich habe nebenan noch einen Thailänder, bei ja. dem so eine Gemüsepfanne. Äh, das versuche ich so ein bisschen zu streuen. Ja, perfekt. Wenn ich freiwillig mhm. äh, bemerke, würde ich bemerken, ich esse wenig Salat.
1: Ah, okay. Meine Gemüse ist ja auch eine Alternative. Man muss ja nicht immer ja. das äh, Grünzeug roh essen. Man kann es ja auch gekocht essen. Sagen Sie mal äh, zum Thema jetzt Gewichtszunahme. Ähm, also ich, äh, dieses 16,8, also 16 Stunden nichts essen, also nicht jeden Tag unbedingt. Und dann aber nur an 8 Stunden futtern. Mit anderen Worten, ich lasse meistens das Frühstück weg. Wäre das eine Alternative für Sie oder haben Sie damit schon Erfahrung gemacht? Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das eine Alternative für
2: mich wäre. Ich finde, das für den Körper eine Strafe. Wenn der, wenn der Körper Hungergefühl entwickelt,
1: wenn er nichts zu essen kriegt. Okay, ich äh, kann das nachvollziehen. Äh, meine Frau zum Beispiel könnte das auch nicht, sagt sie. Äh, aber eine Strafe ist es für den Körper ganz sicher nicht. Weil also der Körper ist eher darauf konstruiert, auch Hungerphasen zu haben. Und das ist für ihn sogar äh, positiv. Es ist natürlich eventuell unangenehm, das, da haben Sie recht. Der eine kann das besser aushalten und der andere gar nicht. Ja. Deswegen darf man das auch nicht als Allheilmittel verkaufen.
2: Nein, das äh, sehe ich als eine der vielen Möglichkeiten, vielleicht das Gewicht zu reduzieren. Aber ich habe mhm. für mich selbst beschlossen, das ist es nicht. Wobei ich dazu sagen muss, wenn ich also 16 zu 8 dann glaube ich, 16 Stunden äh, nichts nee. essen und innerhalb von 8 Stunden was essen, äh, ich würde das eher umgekehrt ja. sehen. Denn der Nacht ist meistens so 8 Stunden lang, dann gibt es sowieso nichts. <lacht> Und dann gibt es aber zum so Frühstück nur eine Scheibe Schwarzbrot
1: oder Vollkornbrot. Und dann bis Mittag wieder nichts. Also ich sage ja, es gibt viele Wege nach Rom. Also für mich zum Beispiel ist diese 16-8-Methode sehr hilfreich, weil es mir nicht viel ausmacht, aufs Frühstück zu verzichten. Und dadurch gesichert ist, dass ich über eine gewisse Kalorienmenge nicht hinauskomme. Denn eins muss man sagen, ab einem bestimmten Alter, hei, hei, da weiß auch nicht, geht das alles immer von selber mit der Gewichtszunahme. Gell? Ja,
2: das hat man manchmal das Gefühl. Ich bin auch kein Kalorienzähler. Ich esse morgens mein Brot, meine Scheibe Brot trinke eine Tasse Kaffee, die, glaube ich, keine Kalorien hat. Ne? Auf keinen Fall. Und äh, dann ernähre ich bis mittags nur von Kaffee.
1: Ei, 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 ei. Übrigens, äh, das, das ist eine, die gute Meldung. Es gibt äh, wissenschaftliche Daten, dass regelmäßiger Kaffeegenuss auch mit längerer Lebenserwartung korreliert ist. Ist das nicht toll? Was ist denn das regelmäßig? 15 genau. oder 20 nee, Egal, oh, Ja, egal. <lacht> große Mengen sogar. Was nicht äh, passt, ist Espresso. Also da gibt es diese Zahlen nicht für. Aber für einen normalen Kaffee, Aha. auch große Mengen Kaffee sind durchaus äh, nicht schädlich. Ist doch schön ja, zu wissen, und, oder?
2: Ja, das ist schön zu wissen. Obwohl ich immer gedacht habe, Espresso wäre gesünder als Kaffee.
1: Nee, stimmt nicht. Also trinken wir keinen Espresso mehr. Ich trinke dann lieber ein Kölsch. Also super Idee. Aber auch hier gilt natürlich immer die Frage der Menge. Gell? Alles sind Die eine Kölschstange. Was sind das? 100 Milliliter, gell? 200. Doch 200. Ja. Und aber muss man aufpassen, wer, wenn der Köbes äh, sieht, dass das Glas leer ist, stellt er sofort wieder eins hin, ne?
2: Ja, das, das kommt auf den Körper an und auf die Gaststätte, wo man verkehrt. Ich sag mal, wenn ich hier in einer kleinen Stammkneipe, da kriege ich automatisch ein volles Glas hingestellt, wenn das leer ist. Wenn ich aber in Köln bin und keinen Deckel drauflege, dann kriege ich manchmal keine Zeit zum Austrinken. Dann ist der Körper schon mit dem Neuen da.
1: Ja, Geschäft. Aber auch das ist natürlich immer wieder die Herausforderung, dass man da die Kontrolle behalten muss. Das Leben ist nicht einfach.
2: Nein, das Leben ist nicht einfach. Es ist doch, wie man Bekannter mal gesagt hat, auch möglicherweise nichts für
1: Feiglinge. Ja, alt werden zumindest ist nichts für Feiglinge.
2: Das gehört ja mit zum Leben. Wir wollen ja alle möglichst alt werden. Und es schadet nichts,
1: wenn wir etwas dafür tun, um älter zu werden oder alt zu werden. Genau. Und darum wieder die Kurve zu kriegen, ist natürlich die regelmäßige Bewegung ein ganz wichtiger Punkt, ja. wobei auch hier wieder die gute Meldung. Neuere Daten zeigen 15 Minuten am Tag Bewegung, nicht Sport. Also wo man schon spazieren geht, Fahrrad fährt oder sonst was macht, sind schon effektiv. 15 Minuten am Tag. Das kann doch eigentlich jeder macht, machen.
2: Das macht man ja fast ohne das zu registrieren, indem man genau. von, der, ich sag mal, von der Wohnung des Treppenhaus geht zur Bushaltestelle oder zum Bahnhof zum oder ganz egal was. Klar, das äh, kann ich mir gut vorstellen, dass ich das, wenn das schon reicht, das ist ja toll, dann muss das ja. ja richtig sein.
1: Und deswegen meine ich, das kann wirklich jeder machen und da kann man für Propaganda machen, da gibt es keine großen Argumente dagegen. Sollen wir das als Schlusswort nehmen? Ja. ja.
2: Herr, Herr Dr. Klara, es war schön, mit Ihnen geplaudert zu haben. Ich hoffe, dass Sie noch viele angenehme Zeit am schönen Bodensee verbringen und wünsche mir, dass ich oft genug Gelegenheit habe, am Rhein entlang zu spazieren.
1: Ja, also das nehmen Sie mal wahr. Gell? Also ich freue mich übrigens auch sehr, es hat mir sehr großen Spaß gemacht. Ich finde das immer sehr interessant, wie unterschiedlich toll die Erfahrungen der verschiedenen Patienten sind und das macht die Sache auch wirklich spannend. Also nochmals herzlichen Dank und ich werde jetzt mich auf mein Fahrrad schwingen und nach Hause fahren. So drei Kilometer ist nicht weit, aber immerhin. Gell?
2: Und ich mache mir jetzt eine Tasse Kaffee.
1: Super, und ich dann auch, wenn ich zu Hause bin. Ja, Lass wir es uns schmecken.
0: Gell? Vielen Dank fürs Gespräch. Alles Gute. Ja,
1: danke, gleichfalls. Tschüss.
0: Tschüss. Auch für diese Episode von Doc2Go bedanken wir uns für die freundliche Unterstützung von IKK-Klassik, Böhringer Ingelheim und Dexcom. Alle Episoden von Dr. Go finden Sie überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf diabetes.de.org slash podcast. Wenn Sie Fragen haben, Anregungen, Themenvorschläge, bitte gerne per E-Mail schicken an info diabetes.de.org. In zwei Wochen hören wir uns dann hoffentlich wieder, dann einmal mehr mit Dr. Wolf Rüdiger Klare und Manfred Sorg aus Donaumünster. Ein eher frisch gebackener Patient mit Diabetes Typ 2. Interessant bei ihm, er hat es in kurzer Zeit geschafft, den HBA1C-Wert von 8,4 auf 5,9 zu senken. Bis dann, wir hören uns und auf Wiedergehen. Doc2Go. Dein Diabetes-Podcast zum Mitlaufen.